1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa. To ja może od razu wytłumaczę, co to jest (głos) ten dietetyk kliniczny. Właśnie,
0: powiedz, powiedz, co to jest. Tak, bo wiele osób
1: się mnie pyta. Chodzi o to, że ja ukończyłam Akademię Medyczną, Uniwersytet Medyczny tak naprawdę. I każda osoba po takich studiach medycznych, można to powiedzieć, może się nazywać tym dietetykiem klinicznym. Na przykład po SGGW czy innych uczelniach jest po prostu dietetykiem, tak? Natomiast faktycznie my gdzieś tam cały czas walczymy o regulację tego, zawodu, żeby dietetyk był dietetykiem po studiach i żeby tych dietetyków klinicznych było jak najwięcej, bo ja po prostu na studiach miałam kontakt z pacjentem. Dużo właśnie fizjologii, anatomii, rzeczy związanych z chorobami i to jakby jest podstawa i tym też się zajmuję. Powiedziałeś dużo na mój temat, bardzo Ci dziękuję.
0: Ciągle za mało
1: mam wrażenie. E, ciągle za mało. Ale ta rozmowa to służy, tak. Dzieje się, wiesz, ale przede wszystkim jakby moim głównym zajęciem teraz jest praca z pacjentami, bo to jest to, to co kocham, to jest całe moje życie e, i coś, na czym się na co dzień skupiam.
0: Tym bardziej mnie w takim razie szokuje pewna opinia, którą kiedyś na łamach jednego z nie, przerażenie nie jest potrzebne, mm. <laughs> na, którą na łamach jednej z rozmów wyraziłaś. i Powiedziałaś, że masz alergię na słowo dieta.
1: Tak, zdecydowanie. Właśnie.
0: Powiedz, bo to mnie bardzo zaciekawiło. Ja wiem, nie wiem czy Państwo wiedzą o co to Generalnie
1: dieta to jest sposób żywienia. Tak Aha. jak się odżywiamy, to jesteśmy. Każdy z nas jest na jakiejś diecie, a dieta niestety przyjęło się, że jest po prostu dietą redukcyjną i każdy jest na jakby szuka modnych diet właśnie, żeby schudnąć, żeby był szybki, efektuał. Wow. Jakby moim zadaniem w pracy jest pokazanie to, że trzeba zmienić nawyki żywieniowe. To jest nudne. To jest Pracochłodne, to jest czasochłonne. Ludzie chcą efekt wow tu i teraz, chcą rozpisanej diety, chcą diety niskowęglowodanowej, wysokotłuszczowej, jakieś bezglutenowej, takiej owakiej. Gdyby to wszystko działało, to byśmy byli szczupli, piękni, szczęśliwi. To ma być
0: środek do celu dla nich.
1: Środek tak. do celu, tak. Ale masz energię Natomiast...
0: na to, to nie jest środek. Prawda? Tak, to ja chcę,
1: żeby sposób. nasze społeczeństwo zrozumiało, Że trzeba się nauczyć jeść i przede wszystkim trzeba szanować swoje ciało, bo ten organizm jest z nami do końca życia. I żeby po prostu wpaść w jakiś taki rytm na co dzień, takich zdrowych wyborów. Bo wiesz, ja może troszeczkę jestem zbyt przykręcam śrubę na to wszystko, ale uważam, że to wszystko jest bardzo indywidualne. Są pacjenci, którym mogę bardziej dokręcić, którym mniej. Ja sama staram się swoją osobą dawać bardzo duży przykład dbania o siebie poprzez zdrowy styl życia i mówić o tym, że to jest po prostu mega przyjemne, żeby człowiek się nie męczył zdrowo jeść, tylko żeby to stało się taką rutyną, przyjemnością dbania o siebie.
0: Tutaj tak naprawdę kolejne się powiedzenie takie potoczne kłania i jesteś uosobieniem pewnie tego, co zaraz powiem, że jesteś tym, co jesz.
1: A no jasne, I na to, na to, na to, to, na to, na to nie to.
0: masz, prawda, alergii? Na to, na to nie mam alergii,
1: absolutnie. No, no to, co zjemy, to się rozkłada na czynniki pierwsze, na wszystkie białka, tłuszcze, węglowodany i wchłania do naszego organizmu. Więc zjadłeś hamburgera? Można potocznie powiedzieć, że jesteś tym hamburgerem.
0: Zjadłeś 10 hamburgerów, jesteś 10 hamburgerami. Tak, wszystko ale... jest
1: dla ludzi, wiesz? To mhm. też jakby nie chodzi o to, żeby teraz przestać jeść wszystko, tylko żeby to było takie zdrowe podejście, że, m, że wiesz, no zjem kawałek i mi to mhm. wystarczy. A ludzie nie mają umiaru, wiesz? Umiar i urozmaicenie to są dwie najważniejsze zasady zdrowego żywienia, żeby nasza dieta nie była monotonna, bo teraz spójrz na swój was ten dalej Pewnie na śniadanie od wielu dni jesz to samo, tak? Może jakoś wymieniasz ogórka czy pomidora, nie wiem. Ludzie tak jedzą monotonnie, obiad, ziemniak, mięso, surówka, kolacja, kanapka. Przez to, że robi się tak nudno, my zaczynamy szukać różnych kwiatków, bo nasz mózg potrzebuje dopaminy, a jedzenie też powoduje wydzielanie tych hormonów szczęścia i dlatego przez brak urozmaicenia my wpadamy w ten brak umiarkowania w niezdrowych rzeczach.
0: Jest bardzo ciekawe, co, co mówisz, czyli tak naprawdę przez to, że poszukujemy nowych form, bo dopamina to jest hormon poszukiwania nowych tak, tak, nowości tak. przed sobą, jakichkolwiek nowości. On także odpowiada za wiele nałogów, ale można powiedzieć, że można też wpaść w taki nauk dobrego żywienia i będzie to ten sam mechanizm, co przy innych nałogach, tylko że zdrowszy dla nas, prawda? Przydałoby I wtedy... się
1: tak, żeby działać w ten sposób, żeby coś nie było destrukcyjnego dla naszego organizmu. A my, niestety, Polacy, myślę, że wszyscy ludzie na świecie, w większości w tych krajach po prostu rozwiniętych, nie zwracamy, nie wciąż nie wiążemy tak mocno naszego jedzenia z naszym zdrowiem, z naszym samopoczuciem, z naszym snem, z naszymi relacjami międzyludzkimi. Ja to mówię nie dlatego, że jestem dietetykiem, tylko że jestem człowiekiem świadomym. Jedzenie jest najważniejszą rzeczą w naszym życiu.
0: No, powoli to tutaj, tak naprawdę w tych słowach, które wyrażasz, to tworzy się taka filozofia podejścia do Kwestii żywienia i ona może dla wielu z Państwa być pewnie troszeczkę szokująca, bo mówisz teoretycznie o rzeczach zupełnie
1: naturalnych, naturalnych tak.
0: ale mówisz o nich w sposób docierający. To zwłaszcza jest widoczne w Twoich książkach. Wiesz, bo ja przejrzałem kilka książek i to jest bardzo, ciekawa, bardzo, ciekawa, bardzo ciekawe doświadczenie. Polecam Państwu. Wystarczy wpisać Hanna Stolińska, lubimy czytać cała seria rozmów, ale pojawiło mi się tak naprawdę, uważaj, bo teraz zaczyna się taka część trudniejsza naszej rozmowy, pojawiły mi się takie pytania, bo w tej filozofii, którą wyznajesz, wskazujesz, że jest, można w jakiś sposób wyodrębnić pewne typy diet, w, które pomogą nam w zwalczaniu, pomogą nam, to jest jednostek ważne, chorobowy, jednostek tak. chorobowych. Mm-hmm. Ale ja odwrócę troszeczkę pytanie i zapytam Ciebie na przykład, co powinienem jeść, żeby nabawić się zespołu jelita drażliwego?
1: A no widzisz, faktycznie to jest w drugą stronę. Aha. Zespół jelita nadwrażliwego często jest po prostu jednostką chorobową wynikającą z psychosomatyki. Dokładnie. Więc my musimy zadbać o nasz układ nerwowy, tak? Mhm. Więc jakby, co musimy jeść, żeby nasz układ nerwowy. Żeby po-
0: pomóc w rozwinięciu się tej choroby.
1: Tak, no standardowo, tak, duża ilość cukru. E, czyli też e, nasze bakterie jelitowe, tak, zaniedbujemy. Mała ilość błonnika pokarmowego, czyli białe pieczywo, słodkie płatki, biały ryż, biały makaron. No to jest podstawa naszej diety. E, mało warzyw, bo naprawdę znam ludzi, którzy nie jedzą warzyw i spożycie warzyw jest naprawdę niskie w Polsce. E, no jakby wiesz, no, też może trzeba odgraniczyć to, czy my żyjemy w dużym mieście, czy małym. To są mhm. dwa zupełnie inne modele żywienia. Bo Warszawa, Poznań, Wrocław to są ludzie, którzy są na cateringach, które są źle zbilansowane, które nie mają nic związanego z białkiem tłuszczem węglowodanym w odpowiednich proporcjach. To są ludzie, którzy zamawiają jedzenie. To są ludzie, którzy jedzą fast foody, bo jest szybciej. To są ludzie, którzy przez cały dzień nic nie jedzą i później obiadają się na wieczór, bo organizm nie wytrzymuje. Natomiast w tych mniejszych miastach, wsiach, to są osoby, które... Niby mają trochę taką lepszą tą żywność, bardziej ekologiczną, natomiast bardzo mocno idą w mięso, w ziemniaki, w zasmażki, w panierki, w ciasta domowe, więc no myślę, że, że trzeba po prostu się mocno postarać, żeby też mieć ten zespół jelita nadwrażliwego.
0: Ale tu powiedziałaś o takich składnikach, które mogą nam pomóc. Państwo wiedzą i biorą to arobo, że tak naprawdę rozmawiamy o tym, co powinno się jeść, ale tak. zainteresowało mnie to w tej formie i myślę, że to nie jest ostatnia choroba, o której <grych> powiemy. No jasne, te
1: składniki, o których powiedziałam, no jakby dotyczą większości chorób. Aha. Cukrzycy, insulinoporności, zaburzeń lipidowych, osteoporozy, jakości naszej skóry włosów, paznokci i wiesz, jakby... Bo to jest tak, że siedzę z tym pacjentem i on mówi, a tu troszeczkę masełka, a troszeczkę tego, troszeczkę tego. I ludzie nie potrafią tych klocków poskładać. I dlatego ja też uczę pacjentów, żeby pisali dzienniczki żywieniowe. Mhm. Sama wydałam ostatnio taki dzienniczek, gdzie notowanie i patrzenie na to, co jedzą, to jest klucz do sukcesu, żeby zdać sobie w końcu sprawę. I to nie jest tak, że ten dzienniczek jest prowadzony dla mnie na wizytę. Oczywiście na jego podstawie ja mogę powiedzieć pacjentowi, co robi źle, czego jest za mało, czego jest za dużo, co jest super, bo od tego zawsze zaczynam wizytę, żeby nie krytykować. Natomiast pacjent sam ma wziąć flamaster i przed wizytą podkreślić, co on źle zrobił, żeby to on wyłapał te błędy, bo w ten sposób się uczymy.
0: Aż bałbym się być twoim pacjentem, Opręcz ale...
1: przeciwnie.
0: <laughs> A jakie... no trudno, tak jak powiedziałem, wchodzimy w trudniejszą część naszej rozmowy. A co powinienem mieć, żeby na przykład nabawić się chorób zapalnych stawów?
1: A to widzisz, to też jakby takie prozapalne produkty, czyli pszenica, czyli znowu jakby wracamy do tej białej mąki, produkty typu fast food, napoje gazowane, tłuste mięso, wieprzowina, wołowina, wszystkie wędliny, Wszelkiego rodzaju konserwanty, które są dodawane do żywności. Cukier, cukier, cukier jest najbardziej prozapalny, ale i sól, i nadmiar kofeiny. No, sporo jest tych produktów. Ale ja bym bardziej chciała mówić o tych rzeczach fajnych, to żeby zaraz. nas naładować pozytywnie. Tak, to
0: zaraz, bo to jest, to jest taki przekorny sposób ładowania pozytywnego. Tak ja
1: jeszcze nie miałam.
0: Cieszę się, bardzo dzień Teraz ja dziękuję. A cukrzycę? To jest bardzo ważne pytanie. Co co jeść, żeby pomóc rozwinąć się swojej cukrzycy?
1: Wiesz, jeżeli chodzi o cukrzycę, to po prostu to nie jest tak, że na przykład mamy cukrzycę, to jesteśmy otyli. Jesteśmy otyli, to mamy cukrzycę. I tak, czyli może nie będę powtarzać znowu tych wszystkich produktów, a wystarczy powiedzieć, że mamy jeść nadwyżkę kaloryczną i zbyt mało się ruszać. To wtedy jest szybka droga do cukrzycy
0: jeszcze jeżeli jesteśmy genetycznie obciążeni, to, to już pewno, w, tak. w ogóle. No, blisko cukrzycy jest insulinooporność. Tak. Też to samo co przy cukrzycy. To samo, tak. To ta, ta Ach, i to. Ja tego na pewno nie będę miał raczej. A co jeść, żeby pomóc swojej endometriozie?
1: Znowu dieta prozapalna. Aha. Czyli jakby, wiesz, ja jestem bardzo dużym zwolennikiem, to jest moja ulubiona dieta, dieta przeciwzapalna, bo wszystko, co większość rzeczy, które jemy, ale i również zanieczyszczenie powietrza i stres i nadmierna aktywność fizyczna nawet, generują wytwarzanie wolnych rodników tlenowych. I one powodują niszczenie tych dobrych naszych komórek, czyli progresję rozwoju chorób. Więc my musimy jeść jak najwięcej produktów przeciwzapalnych, żeby walczyć z tymi wolnymi rodnikami, czyli zielenina to jest podstawa. No, kto mnie zna, to tylko wie ta stolińska, to tylko zielone, zielone i ta natka pietruszki, i szpinak, jarmusz i sałaty. To każdemu pacjentowi zwracam na to uwagę. I fioletowe owoce, te wszystkie owoce jagodowe, które mają antyoksydanty i ryby morskie, których spożycie jest coraz niższe ze względu na zanieczyszczenia, ale również ceny. No warzywa i owoce cena też robi swoje, co bardzo mnie boli, także jest dużo takich produktów, które walczą z tymi wolnymi rodnikami i nawet, może wrócę do tej ceny, jestem zwolennikiem tego, że jeżeli coś jest droższe i lepszej jakości, lepiej tego zjeść mniej i to podziała lepiej na nasz organizm, niż ładować się po prostu, nie wiem, dziesięcioma kajzerkami, które są tańsze od fajnego, żytniego chleba na zakwasie. Musimy w końcu też jakby na ten umiar popatrzeć, że nasz żołądek, ja zawsze z dziećmi mam zajęcia, mówię weźcie, tak, tak, prawda, takiej wielkości jest nasz żołądek. Oczywiście jest to mięsień, który uwielbia się rozciągać i wiele z nas ma ten żołądek rozciągnięty, natomiast ważne, żeby te porcje były małe, tak, żeby zachować ten umiar, bo my nie potrzebujemy... Aż tak dużo jedzenia, do bycia zdrowym, żeby funkcjonować, a wręcz przeciwnie, my wszyscy jemy za dużo, bo ponad 60% Polaków ma nadmierną masę ciała. I to nie bierze się z powietrza. Ale też może się wziąć z tego, że jemy za mało czasem. Dlaczego? Tak. A widzisz, to jest bardzo ciekawy wątek. Jest coś takiego jak analiza składu ciała, którą ja robię u każdego pacjenta na wizycie. I ja wtedy widzę, on mi nie musi pokazywać dzienniczka, czy w ogóle zaczynać rozmowy i ja wiem, czy jest za mało, czy jest za dużo, czy je w odpowiednich ilościach. Bo jeżeli jemy za mało, to nasz organizm mówi tak, mm, ciekawe, czy ja jutro dostanę coś do jedzenia, to może ja sobie coś Będę tam zmagazynuję. Tak. I obniżę ten metabolizm, tą podstawową przemianę materii, czyli takie zapotrzebowanie energetyczne, żeby nasz organizm funkcjonował, żeby przepływała krew, wydzielały się hormony, żyło nasze ciało bez aktywności fizycznej. Jeżeli to kobieta ma średnio około 1500 kilokalorii, mężczyzna 1800-2000. Jeżeli schodzimy ponad tą podstawową przemianę materii, co robi nasz organizm? nie mam kalorii, żeby biło moje serce, nie mam kalorii, żeby pracował mój mózg, który potrzebuje 600 kalorii na dobę, jak pracujemy umysłowo. No to co ja robię? To spowalniam tą moją pracę i co robię jeszcze? A to potrzebuje białka jednak do prawidłowego funkcjonowania, bo wszystko, co coś jest we mnie, jest białkiem, więc ja sobie zjem te mięśnie, które on mi zbudował, a odłożę tkankę tłuszczową, bo to mój materiał zapasowy. I ja widzę, jeżeli pacjent przychodzi i je za mało, to na analizatorze składu ciała jest mniej mięśni, a więcej tłuszczu. A on mi mówi, że on prawie nic nie je. No i właśnie, Wszystko się zgłada. Kiedy zaczynamy, zaczynam tłumaczyć, że trzeba jeść te posiłki regularnie, że to jest klucz do sukcesu, żeby rozhulać ten metabolizm i raptem na drugiej, trzeciej wizycie już widzę, że wszystko zaczyna się normować. Ale to są długie, ciężkie, psychologiczne rozmowy w tak, moim Tak, no gabinecie. bo twój, twój
0: zawód to tak troszeczkę mieszanina bycia yy, taka bycia lekarzem, bycia psychologiem, bycia fizjologiem, tak. ale z tą bardzo dużą domieszką bycia psychologiem jednak, prawda? Bo to, tak. to, co powiedziałaś zupełnie na początku naszej rozmowy, to są nawyki. Nawyki raczej są podstawą badania d- dla psychologów, nie na dalszym etapie dla lekarzy czy dla fizjologów.
1: To na pewno, I,
0: tak. I myślę, że od tego warto zacząć, prawda? Od,
1: od tego, warto od tego zacząć, że to jest tak. Głowa.
0: nawyk, to jest tak. myśl, to jest nawyk upraszczający. To jest...
1: Dlatego jest to tak trudne do zmiany, tak? Bo my mamy te nawyki wieloletnie, tylko wiesz, chodzi też o to, żeby wszystko zrobić stopniowo, żeby te złe nawyki wymieniać na dobre, żeby coś ograniczać, coś wkładać, właśnie rozmawiać w ten sposób, że że zaczynamy od dobrych rzeczy, a później co tam warto unikać lub totalnie wyeliminować ze swojej diety. Ale też ja staram się pacjentowi pokazać i też i w moich mediach społecznościowych, wszędzie gdzie się udziela, że ja też jestem człowiekiem i u mnie perfekcji nie ma w diecie i u moich pacjentów, że jak sobie raz na jakiś czas coś zje, to ja się wręcz cieszę, że to jest już te zdrowe podejście, że on potrafił zjeść kawałek ciasta na imprezie, a nie żeby cztery rozbejcić. kawałki. Tak. I że to wszystko jest normalne, że ja nie krytykuję, że ja nie oceniam, że ja pogadam sobie o różnych rzeczach na tej wizycie, że też powiem jak jajem, jem, bo, bo pacjent tego oczekuje, a jak pani sobie radzi, a gdzie pani kupuje ten chleb, żeby dać dobry też przykład, tak? żeby żeby po prostu otulić, przytulić tego pacjenta i nie, nie, nie raz się zdarza, że jednak ten kontakt, otulenie, przytulenie na koniec też jest. Pomagra. tak, Żeby pomagać, żeby pokazać to wsparcie. I, I też proszę pacjenta, że jak coś się będzie działo, to nie odwołujemy wizyty pisząc, panie Haniu, nic mi się nie udało zrobić, wróciłam z wakacji, było kiepsko, przyjdę za miesiąc, jak się ogarnę. Nie. A po co idziemy do lekarza, żeby pomógł? Po co idziemy do dietetyka, żeby pomógł? I właśnie w tych momentach trzeba przyjść, a nie uciekać, bo ja nie jestem od oceniania, odważenia i krytykowania, co się wydarzyło, tylko przeanalizowania, co się wydarzyło i co trzeba zrobić, żeby to się na przyszłość nie wydarzyło. No,
0: no, przypomnijmy te dwie główne składowe, umiar i różnorodność.
1: Tak, o rozmaicenie.
0: Umiar i różnorodność. Tam jeszcze przed chwilą powiedziałaś, że, że należy o tych pozytywnych przykładach mówić, ja już... Nie chcę przechodzić przez te wszystkie punkty, co robić, aby nie ma, to jeżeli chcą Państwo wiedzieć, w jaki sposób wspomóc leczenia, leczenia endometriozy, jelita drażliwego, czy chorób zapalnych stawów, insulinoporności, osteoporozy, zapraszam do książek, Hani polecam, naprawdę, ale także nie będziemy przechodzić, ale gdybyś miała taki eksperyment myślowy, gdybyś miała człowieka, który byłby wzorem compliance, czyli taki, który przestrzegałby wszystkich twoich zaleceń od A do Z i miałabyś go w wieku dziecięcym już i później w dalszych etapach życia, co byś mu podpowiedziała, począwszy od dzieciństwa przez rozwijanie do dorosłości, jak byś takiego pacjenta Ułożyła. Wiem, że to jest eksperyment myślowy, mhm. to jest jakiś świat idealny, ale do czegoś trzeba zmierzać. I to jest ten to pozytywny. To jest trudne,
1: bo wiesz, na nasze wpływy, czy jest coś takiego tak naprawdę jak wolna wola, trzeba się zastanowić, prawda? Jak pracuje nasz mózg i jak wiele czynników zewnętrznych ma Aha. wpływ na nasze życiowe wybory. I, wiesz, I na przykład, jeżeli mamusia karmi dziecko ładnie warzywkami, zanim pójdzie do przedszkola i to dziecko uczy się jeść warzywa, a później pójdzie do przedszkola i, i Krzysiu tomuś a Agnieszka nie chcą mieć warzyw, to on też nie będzie jadł. Tak? Że dziecko na przykład widzi opakowanie kolorowych ciasteczek, i nawet jeżeli nigdy nie jadło tych ciastek, ono wie, że tam są ciaska i tam jest słodkie. Nasz mózg po prostu tak działa i trzeba przeanalizować różne etapy, różne wpływy, ale wiesz, po prostu rozmowa z tym dzieckiem od samego początku. Dlaczego nie na tej zasadzie, że to jest zdrowe i masz to jeść, tylko uczenie tego szacunku do swojego własnego ciała i organizmu od podstaw i dawanie przykładu. Więc ja bym zaczęła od rodziców do tego młodego człowieka. Masz masz pełną dowolność. To jest twój
0: eksperyment myślowy.
1: Więc na pewno porozmawiałabym z tymi rodzicami, którzy na pewno powinni nie agresywnie, ale stanowczo dbać o to otoczenie, które to dziecko ma, o te przedszkolanki, o te babcie, żeby, żeby nastawić całe otoczenie na to, że to dziecko ma być zdrowe, bo to jest przyszłość tego dziecka. Też okres nastoletni jest bardzo trudny. Ja mam dużo nastolatków z nadmierną masą ciała, z bardzo złymi nawykami żywieniowymi, bo to jest taki etap, kiedy te dzieci są najbardziej oceniane przez rówieśników i chcą być jak najbardziej e, lubiane. tak? I, I Wszyscy idą do, do tego sklepu na rzet i kupują hot-doga, a ty nie kupisz i się śmieją z ciebie, tak? a ty kupisz nie wiem, humus z marchewką. E, więc to też są ciężkie rozmowy, ale ja bym po prostu powiedziała młodemu człowiekowi, że otaczaj się takimi ludźmi, Którzy mają na ciebie pozytywny wpływ. Bo kiedy my dojrzewamy, ja też widzę to sama po sobie z biegiem czasu, ja na przykład nie patrzę w to lustro i widzę tutaj może jakaś zmarszczka, tutaj coś. Każda kobieta tak ma, każdy facet tak ma, ale ja lubię siebie, dojrzałam coraz bardziej, bo uczę się tego, że mam żyć tak, jak ja chcę, i otaczać się ludźmi, którzy ciągną mnie do góry a nie do dołu i którzy dają mi coś w życiu i ja mogę im też coś dać. Więc ja bym uczyła tego młodego człowieka od od samego początku, że ty nie jesteś skazany na osoby, które generują w tobie złe nawyki zdrowotne, tylko też możesz wybierać i czasem się to będzie wiązało z tym, że może będziesz mniej lubiany, a może tych kolegów czy koleżanek będzie mniej, ale będą bardziej wartościowi, żeby ruszyć w miejsca, w których można poznać takich ludzi, ale to też jakby znowu rodzice tutaj są tak, cały tak, czas tak. w tym otoczeniu, tak? Później przychodzi etap, kiedy wiesz, są studia i, i wychodzimy do nowej pracy, chcemy też się pokazać. I też bym powiedziała, żeby nie pójść w tą modę tych, tych wspólnych lunchy, zamawiania, jedzenia.
0: Albo nie jedzenia przez albo cały nie jedzenia,
1: dzień. Tak. Cały
0: zespół na przykład firmy, nie je przez cały dzień. Tak, albo, więc... co,
1: albo codziennie ktoś przynosi ciasta, bo mało rodziny do firmy, żeby też nie wstydzić się tak, bo ja często rozmawiam tak z osobami, żeby powiedzieć, że nie dziękuję. To nie jest tak, że ktoś się na nas obrazi, a jeżeli się obrazi, to znaczy, że nie jest warte naszej uwagi, naszego, naszej osoby, bo ja nie powinnam siedzieć i mówić, nie, słuchaj, nie mogę, bo się odchudzam, albo jej przepraszam, mam cukrzycę, nie mogę tego zjeść, tylko po prostu, żeby po prostu stać przy sobie i powiedzieć, nie, bo to nie, nie ma ochoty, nie wpływa to na mój organizm. I ja tak mam. Yy, ja się nie tłumaczę, dlaczego ja wiesz, yy, będąc ze znajomymi w restauracji nie zamówię golonki. Oni oczywiście wiedzą, że ja się zdrowo odżywiam, nie jem mięsa i, i dbam o siebie, ale nigdy by mi przez myśl nie przeszło, że ja się będę z czegoś tłumaczyć. I tak bym po prostu radziła chyba każdemu człowiekowi na, na każdym etapie życia. No,
0: jesteśmy teraz na tym etapie, z pierwszej pracy, i to, to Tutaj tak. jest też bardzo dużo zagrożeń i tu, tu powoli wchodzimy w ten czas, kiedy już fizjologicznie jesteśmy niestety mniej. Zdolni Tak, do, ale
1: wiesz, rodzą się dzieci, dojadamy a, po dziecku. Tak. Y, masę różnych tych czynników jest związanych z jedzeniem. Mamy coraz
0: więcej stresu i tak dalej, Ta. i tak dalej. Zajadamy
1: emocje Zajadamy coraz emocje, bardziej.
0: zapijamy emocje. Dokładnie. Y, ale wchodzimy w taki okres życia, kiedy nasz metabolizm zaczyna coraz gorzej funkcjonować. To jest mniej więcej po 40 roku życia. I tutaj chyba trzeba w jakiś inny sposób jeszcze, czy jakieś coś dodatkowego
1: no to wtedy prawda? na pewno skupiam się stricte na temat zdrowia, żeby porobić badania, żeby regularnie się badać. Aha. Wiesz, nawet takie coś, jak mężczyźni, ostatnio prowadziłam takie porady dietetyczne w, z firmy, gdzie, gdzie badaliśmy skórę, i, i było pokazane, było badanie. każdy mógł sobie zrobić to badanie skóry i skorzystać z rozmowy ze mną. I widziałam, jak ludzie badali sobie tę skórę, co na tej skórze się dzieje. Że na przykład wiesz, na czole młody mężczyzna miał takie plamy żółte tu i tu, i ta kosmetolog mu mówi: słuchaj, to jest suszczona wątroba. Wszędzie, wszędzie to widać. I my tego nie zauważamy, biegniemy, dobra, trudno. I wiesz, w takim wieku przychodzą ludzie, tam po około 40 po 40, że już się coś zaczyna dziać. Chociaż uh-huh. tych, tych osób jest coraz młodsze, są te osoby że zaburzenia lipidowe, że cukrzyca, wiesz, że stawy siadają, że człowiek łysieje, że ma suchą skórę, trącik, to, to się wszystko skądś bierze. Jelita no, to nie jest z powietrza, tylko jakby znowu zapominamy o rzeczy najważniejszej w tej gonitwie życia, o profilaktyce, że po co później kupować leki, suplementy, wydawać pieniądze, stać w kolejkach, stresować się, jak można o to dbać od samego początku. Tylko to jest najtrudniejsze do wprowadzenia i cały czas my nie wiemy dlaczego.
0: Nie wiemy, bo to siedzi tutaj. Przechodzimy dalej w życiu. Każdemu życzymy, żeby minął tę barierę 40, tak. 40 czy 50 roku życia, ale później przychodzi już taki okres, kiedy jesteśmy w wieku dojrzałym, bardzo dojrzałym. Wtedy jeszcze inne są wyzwania, prawda? Mówię o
1: Jeszcze inne są tak. wyzwania, bo to już... już... Są dosyć czasem ciężkie problemy zdrowotne, mniejsza aktywność fizyczna,
0: mniejsza możliwość wprowadzania zmian, możliwość i chęć wprowadzania zmian, prawda?
1: Dokładnie. Także to jest też dłuższa, zawsze cięższa rozmowa z taką osobą starszą, szczególnie w zależności od kogo tak naprawdę kto do mnie przyjdzie, bo są osoby, które są pozytywnie nastawione, że chcą coś zmienić, te starsze osoby, a są osoby, które co ta młoda mi gada, tak? i dopiero ja muszę się nagimnastykować i pokazać, że mam wiedzę i podejście do tej osoby i nie dam sobie wejść na głowę i powiedzieć, że ona jest mądrzejsza ode mnie, to wtedy na koniec wizyty jest zluzowanie, uśmiech i dziękuję, że mi Pani pomogła. Ale to czasem są ciężkie rozmowy, naprawdę. Z
0: tego, co mówisz, to wychodzi na to, że takie zmiany w sposobie żywienia, które mogą nam pomóc, dbać o zdrowie, czy w ogóle czuć się lepiej, można chyba wprowadzić w każdym W każdym, etapie.
1: tak. Na każdym etapie życia. Wiesz, a czy na by... którymś jest
0: łatwiej, a na którymś trudniej? Tak wedle twoich doświadczeń?
1: Chyba nie. Chyba na każdym etapie jest ciężko i, i trzeba mieć inne Ach. podejście. Tak. Na każdym etapie jest ciężko. Na każdym etapie jest ciężko. Wiesz, no gdyby nie było ciężko, no to, to wracam tak, znowu do tak, tego, tak, co tak. powiedziałam. To nie, to nie byłoby nawet... problemu.
0: A najciężej jest na którym etapie? Hmm. No, to jest oczywiście twoja opinia. Prawda? Ale Chyba nastolatki. Opini- tak?
1: Mhm. Bo nastolatki też, wiesz, trzeba z nimi tak rozmawiać, że, że ty nie przyszłaś się tu odchudzać. Wiesz, to jest cienka granica do zaburzeń odżywiania. E, I często widzę, jak matka przychodzi z taką dziewczynką, czy z chłopcem, i cały czas, ty jesteś gruby, no trzeba ten brzuch zrzucić, nie jest tych, co a sama nie wygląda nie wiadomo jak, prawda, y, estetycznie. Więc to to, to dziecko się blokuje bardzo mocno, ten nastolatek i to są bardzo często niestety dwie, trzy wizyty i do widzenia, no bo po prostu on rezygnuje, bo nie ma wsparcia w domu, a ja nie jestem na co dzień.
0: Tak, no to powiedziałaś bardzo wyraźnie, że bardzo dużo zależy od otoczenia, w którym przebywamy i od naszego nastawienia do tego otoczenia, do jego ocenności, do jego zwyczajów. To jest bardzo ważne Ale to, to jest ciężka tak. praca i
1: człowiek musi sobie zdać z tego sprawę, że idąc do dietetyka, to nie jest tak, że on dostanie gotowy jadłospis. Nie dostanie
0: więc, u ciebie diety U mnie nie dostanie, tak? tak? U mnie
1: ja bardzo rzadko rozpisuję jadłospisy, bo ja uczę jeść właśnie, rozmawiam o różnych sytuacjach, mówię czego jest za mało, czego jest za dużo, dobieram to do właśnie do jednostek chorobowych, ale też wiesz, jeżeli człowiek nie weźmie za siebie odpowiedzialności i nie jest konsekwentny, on nie zmieni tych nawyków, jak dostanie gotową rozpiskę, na śniadanie mam zjeść pomidora, a do kolacji muszę zjeść brokuła, ale ja nie lubię tego brokuła, hmm, zwiądł mi w lodówce i co teraz? Dobra, to zacznę dietę od jutra. Kupię tego brokuła dzisiaj i zacznę od jutra. I pięć na lat później. Dokładnie. Pięć Dokładnie. lat
0: później. Ty Oprócz tego, że doradzasz jak jeść, to też wiem, że bardzo lubisz gotować.
1: A tak, tak.
0: A, a gdybyś miała podpowiedzieć, bo jest wielu słuchaczy, którzy też są o, o wiele lepsi w działaniach kuchennych na przykład ode mnie, a to nie jest trudne, chociaż Pascal Brodnicki tutaj siedział i mówił, że świetnie gotuje, ale to chyba było tylko na potrzeby rozmowy. Podpowiedz jakieś takie, Twoje najbardziej ulubione danie, jedno. no Wiem, że pewnie masz dużo, ale takie, które mogłabyś podpowiedzieć, co i jak mm. zjeść, zrobić coś dobrego, w, możesz wybrać. Ja i tak tego nie sprawdzę, mm-hmm. które jest najlepsze. Wiesz ale... co,
1: no ciężko mi wybrać, bo tych potraw to ja już zrobiłam na, w tych mojej książkach bardzo dużo, a Ale takie
0: jedno najlepsze, które... Prowadzę to, ty... też
1: kanał na YouTubie odżywiona, gdzie gotuję i mówię o zdrowym żywieniu. To jest właśnie kanał Tuby Smaku Pascala. Yy, yy, więc, więc jestem w zespole Pascala. Yy, powiem ci, że dałeś mi zagwoskę, bo ja mam trochę inne smaki... To już ostatnia. Trochę tro, tro inne smaki niż większość ludzi, bo ja... To
0: jest pytanie czuję, do ciebie. Czuję
1: smak, nie? Czuję smak produktu, ja nie muszę, nie muszę go nie wiadomo, jak podkręcać tłuszczem, solą, żeby, żeby to było smaczne. Yy. Wiesz co, no ja na przykład jestem fanką kuchni takiej e, ostrej, indyjskiej Aha. E, i kocham nad życie na przykład zwykłą zupę z soczewicy, dal, z pomidorami, z cebulką, z imbirem, z, Jak z to z zrobić? Opowia,
0: opowiedz, opowiedz. No
1: podsmażamy warzy- cebulę z, e, na małej ilości oleju z przyprawami takimi właśnie indyjskimi, dodajemy czerwoną soczewicę, pulpę z pomidorów e, albo pomidory krojone trochę soli, pieprzu i mamy zupę gotową i do oczywiście dużo natki pietruszki koniecznie bo to witamina C tak zielone musi być i taka, taka wiesz zwykła kuchnia zwykła fajna bo żeby pokazać ludziom no ja jestem sama na diecie roślinnej na swoim kanale gotuję bez mięsa, ale wegetariańsko, nie wegańsko. Też nie jest tak, że każdy pacjent do mnie przychodzi i musi iść roślinie. Absolutnie nie, ja prowadzę wszystkich, gotuję wszystko, nie mam z tym problemu, wszystko jest dobre dla ludzi w odpowiednich ilościach. Mi po prostu służy taka dieta i tak się odżywiam. I w ten sposób też również promuję, żeby to mięso ograniczać. Nie każę każdemu eliminować, więc fajnie, żeby wprowadzić te rośliny strączkowe do swojej diety, a nie znam osoby, która nie spróbowałaby takiej zupy w dal, która by nie padła z rozkoszy, naprawdę.
0: Więc jeżeli się zgodzisz, to poproszę Cię, żebyś to delikatnie rozpisała albo dała chociażby link do swojego kanału. Wyświetlimy to tutaj Dobrze. na dole, teraz się wyświetla. Tobie podziękuję za to, że będąc tak bardzo głodny opowiedziałaś mi o wspaniałej zupie z soczewicy. Ale tak naprawdę na serio podziękuję Ci za bardzo mądrą i pouczającą rozmowę. Mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa. Ja również. Moją rozmówczynią była pani doktor Hanna Stolińska. I cóż, ja na Państwa miejscu już byłbym szukał na YouTubie. I na, na przykład lubimy czytać publikacje. i Na Instagramie i bardzo dużo I Czy na Instagramie, tak,
1: treści gdzie, Gdziekolwiek. Zapraszam.
0: Zapraszamy serdecznie. Dziękuję.
1: I proszę pamiętać, A, może tak, jeszcze tak, moje tak, hasło przypomnienie, <laughs> że dbanie o siebie poprzez zdrowy styl życia jest bardzo przyjemne. Dziękuję ci. Dziękuję.
0: Dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.